0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vrem să ascultăm cuvântul lui în această dimineață din Epistola apostolului Pavel către Galateni, capitolul 6, vom citi de la versetul 7 și până la versetul 10. pagina 1144 în versiunea Cornilescu cu îngăduința voastră, în dimineața asta o să citesc din noua traducere românească. Galateni, capitolul 6 cu versetul 7 Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă batjocorit, căci ceea ce seamănă omul, aceea va se cera. Cel ce seamănă în firea lui, va secera din firea lui putrezirea. Dar cel ce seamănă în Duhul va secera din Duhul viață veșnică. Să nu obosim făcând binele, că la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem vreme să facem bine tuturor, mai ales celor din familia credinței. Amin. Și să spunem cu toții. În duhul nostru sau cu voce tare, vorbește, Doamne, că robi te ascultă. Amin. Vă rog să luați loc. Cum poți să învingi obiceiurile greșite? Aceasta e tema din dimineața aceasta. De fapt, tema e un pic mai lungă, dar am încercat să o scurtez ca să nu le dau de lucru prea mult celor de la media și celor care se ocupă cu banerele și am încercat să o scurtez, dar am să vă spun varianta așa originală, care nu este foarte în avantajul nostru, pentru că tema sună așa, cum poți învinge unele obiceiuri care știi că sunt greșite? Aici e un pic... Înțelegeți? Nu doar că unele obiceiuri greșite, pentru că toți avem obiceiuri greșite. Și nu mă refer neapărat în dimineața asta faptul că ne trezim stând cu degetul în nas. Sigur, e un obicei prost, un obicei greșit. Dar e un obicei care te afectează pe tine, poate pe cei din familia ta, că na, nu le place să te vadă că apare într-o poză cu degetul în nas. Dar nu afectează neapărat comunitatea de credință în care noi ne desfășurăm viața noastră spirituală și nu numai faptul că tu sau eu sau, mă rog, cineva stă cu degetul nas. V-am dat un exemplu banal, deși să știți că eu un obicei prost și ăsta, dacă cumva îl avem sau, mă rog, mai sunt unele de genul ăsta, trebuie căutat să scăpăm de ele, da? Uh, și aș să plec în prezentarea mesajului din dimineața aceasta chiar de la început, din Cartea Începuturilor, din Cartea Geneza și dacă veți Scriptura împreună cu voi, vă rog să deschide Scriptura din când în când, este bine să ne amintim planul inițial, planul pe care Dumnezeu l-a făcut din veșnicie cu privire la om, cu privire la noi, uneori uităm lucrurile acestea, suntem într-un asalt continu din partea societății seculare care încearcă să ne demonstreze cât de, mă rog, retrograz și rămași în urmă sunt cei care încă mai cred în Dumnezeu, care încă mai cred Scriptura și așa mai departe, dar noi, Știm ceva ce ne spunea Domnul Iisus, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Săptămâna trecută, nu faci parte din subiect, dar vreau să mă răcoresc un pic, doar să vă spun cum stau lucrurile. Săptămâna trecută a făcut mare vâlvă rezultatul unui studiu făcut în Europa, Ce cred oamenii despre iad? Și studiul acesta a scos la iveală faptul că sunt țări, din Europa, în care mai mult de 10-12%, din populație, 15%, 20%, mă rog, uh, sunt cei care cred în existența iadului, uh, majoritatea covârșitoare a acestor oameni nu cred în existența iadului. Sigur, țările din Est, între care și România, au un procent ceva mai uh, un pic diferit, în România undeva 55%, din populație, cred în existența iadului. Ce interesant în România este că 80 și ceva la sută spre 90 cred în existența raiului. Acum, problema majoră pentru oamenii ăștia este că ei nu știu sau habar nu au că Domnul Isus a vorbit despre cer doar de câteva ori în comparație cu de câte ori a vorbit despre iad. Adică a vorbit de mai multe ori, mult mai mult a vorbit despre iad decât a vorbit despre cer. Acum, sigur, după studiul acesta, într-un ziar de stânga din Germania, a apărut un articol ironic la adresa europenilor din partea de est a Europei, în care spunea autorul articolului pe noi: războiul din Ucraina ne-a afectat economic și, mă rog, au crescut prețurile și așa mai departe. Se pare că pe cei din Est i-a afectat și în alt fel. Adică, Ideea era că uh, sunt un fel de mă rog, oameni cu probleme <coughs> psihice, oameni cu probleme emoționale, uh, oameni uh, neadaptați uh, vremii, uh, cei care încă mai cred în iad. Acum, scurt că nu asta e tema, poate o să vorbim altă dată, că sunt convins că sunt pe aici foarte mulți oameni care nu știu prea bine ce spune Scriptura despre iad am convingerea asta fermă, cum la fel am convingerea că sunt foarte mulți care nu știu ce spune Biblia despre cer. Și sunt unii care cred că noi în cer vom sta așa pe malul râurilor sfinte cu, mă rog, câte o limonadă fiecare în mână, cu un pai sau două, fiecare cum poate și într-un fel de pensionare prelungită o să ne bucurăm așa și, a, mai sunt afonii, afonii se bucură cel mai tare, că acolo în cer o să cânte și ei, mă rog, la instrumente, cu coarde și așa mai departe, și o să cânte stând îmbrăcați în haine albe. Surpriza va fi extrem, extrem de mare. Cerul ăsta e mai mult în Coran prezentat așa, în Coran acolo bărbații care își dau cu rachetele sau se fac ei un fel de kamikaze și își dau prin blocuri și așa mai departe, o să primească un palat, mă rog, cu 70 de camere, în fiecare cameră câte 70 de fecioare, socotiți voi câte că la matematică n-am fost foarte bun. Și mă rog, râuri de Coca-Cola, că ei n-au voie să bea alcool, știți, musulmanii, râuri de Coca-Cola o să treacă pe acolo și ei o să ia cu paharul și o să bea. Și din păcate foarte mulți creștini au această imagine. La fel și despre iad, e o imagine foarte ciudată a unor draci care cu coarne și cu cozi și cu furci, topoare și așa rămase de la răscoala lui Gheorghe Doja sau mă rog, nu știu care, de unde i-au luat fiecare, și pe acolo te învârte, când te pune pe un grătar, când pe altul, niște imagini, mă rog, undeva din Evul Mediu, niște caricaturi. Dar ce vreau să atrag atenția? Faptul că 90%, mă rog, din populația unei țări sau cât a fi, va veni și va spune, noi nu credem în iad, asta nu desfințează existența iadului. Una din predicile cele mai tari care le-am auzit vreodată în viața mea s-a intitulat așa și mă gândeam că trebuie să o țin și eu predic asta. Iadul în lumina celui mai mare bine. Iadul în lumina celui mai mare bine. Predică ținută de Petre Dugulescu. Dacă ți-a auzit de el, prin anii 1980 și, mă rog, șase, unii nu prea erau prin zone în vremea aia. Ok, revin la tema noastră. Din când în când avem nevoie să ne întoarcem la origini. Avem nevoie să auzim, pentru că uităm. Avem nevoie să auzim din nou și din nou planul lui Dumnezeu cu privire la om. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27. Dumnezeu, apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemânarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târtoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. De la bun început, Planul lui Dumnezeu a fost să facă oameni după chipul și asemănarea Lui. Asta așa foarte pe scurt, ca să nu n-o lungesc ce înseamnă după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, putem vorbi dată despre asta mult mai pe larg, Dumnezeu vrea ca noi oamenii și mai ales cei care ne-am întors la El prin Hristos, pentru că e mai lungă povestea. Dumnezeu a vrut asta, a intervenit păcatul, Păcatul a distorsionat chipul lui Dumnezeu în om și a fost nevoie să vină Hristos să moară pentru noi ca să realizeze posibilitatea refacerii chipului lui Dumnezeu în noi. Ca să o spun pe scurt, Dumnezeu vrea, Dumnezeu dorește ca noi să avem caracter. Pentru că asemănarea în chipul și asemănarea lui, asemănarea noastră cu el ar de a face cu caracterul. Dumnezeu este Duh, nu e vorba de o asemânare trupească, ci e vorba de o asemânare a caracterului. Atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, noi intrăm într-un proces de reformare. Și atât de puțin, atât de puțin se vorbește despre asta astăzi în creștinismul contemporan. Mântuirea este doar punctul de plecare. Al acestui proces lung și dureros, uneori, de refacere a chipului lui Dumnezeu în noi, de refacere a caracterului lui Dumnezeu în noi. Și atunci când noi venim la Domnul Isus Hristos și îl primim în viața noastră și suntem născuți din nou, noi intrăm practic în procesul acesta. Iar Dumnezeu este interesat în refacerea chipului Lui în noi. Apostolul Pavel, în epistola către Galateni, din care am citit o epistolă extrem de dură, o epistolă scrisă unor oameni care se abătusere de la Evanghelia Harului și care n-au înțeles esența Evangheliei Harului, în capitolul 4, cu versetul 19, Pavel se adresează fraților din Galatia și le spune, copilașii mei, copilașii mei. era ceva aproape jignitor, nu doar ceva care ține de relația lui ca părinte spiritual cu ei, Și în momentul când le spune copilașii mei, Apostolul Pavel cumva scoate în evidență infantilismul spiritual în care ei se zbăteau și le spune copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii, până când? Până ce va lua Hristos chip în voi până ce va lua Hristos chip în voi așadar scopul lui Dumnezeu cu privire la noi nu este doar să ne mântuiască de păcatele noastre, să sa ne salveze de iad și si să ne ducă în rai să stăm acolo ca îngerii nu, scopul lui Dumnezeu este să facă din noi oameni după chipul și si asemânarea Lui până ce Hristos ia chip în voi. Și în Coloseni, capitolul 3, versetele 9 și 10, și o să mai revenim la epistola către Coloseni, Apostolul Pavel spune fraților din Colose, din nou o o altă biserică cu alt fel de probleme, spune așa, capitolul 3, versetele 9 și 10, nu vă mințiți unii pe alții, Întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Noi am fost dezbrăcați, spune Apostolul Pavel, de omul cel vechi atunci când am fost mântuiți și am fost îmbrăcați cu omul cel nou. Și acum omul acesta nou se noiește prin cunoștință. Prin cunoștință de ce? Prin cunoștință de Dumnezeu, prin cunoștință de Scriptură, prin cunoștință de voia lui Dumnezeu. După chipul, spune. După chipul. Haideți să vedem exact cum spune, să nu. Celui ce l-a făcut. După chipul celui ce l-a făcut. Ce spune în Geneza? Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Ce spune Apostolul Pavel? După chipul celui ce l-a făcut. Aici pe pământ Dumnezeu lucrează la formarea caracterului nostru. Pentru a ne face compatibil cu împărăția Lui. Pentru a ne face compatibil cu caracterul Lui ca să putem trăi veșnicia împreună cu El. Ce este caracterul? Dumnezeu lucrează la transformarea caracterului nostru. Ce este caracterul? Caracterul, indiferent că ne place sau nu ne place, caracterul înseamnă suma lucrurilor care le faci de obicei. Ăla este caracterul. Ăla ești tu cel adevărat. Suma lucrurilor care le faci de obicei. Caracterul meu este alcătuit din obiceiurile mele. Și vreau să dau un exemplu. Totul începe în mintea noastră. Absolut tot ceea ce noi facem începe în minte. Întâi sunt gândurile, gândurile noastre, gândirea noastră. Gândurile duc la un scop, începi să te gândești și îți pui în minte un anume lucru, un, un scop, un țel, mă rog. Gândurile duc la un scop, apoi scopurile se desfășoară în acțiuni, pentru că nu rămân acolo. Gândurile devin scopuri și apoi scopurile se desfășoară în acțiuni. Acțiunile noastre formează obiceiuri. Iar obiceiurile determină caracterul. Iar caracterul stabilește destinul nostru. Aici, pe pământ și, desigur, în veșnicie. Forța obiceiului ne poate împinge cu ușurință spre succes sau eșec. Dacă o să te uiți, pur și simplu în viața cotidiană. Nu vorbim de viața spirituală. Sunt anumiți oameni care sunt oameni de succes, sigur, așa cum definește societatea succesul, și sunt oameni care au eșecuri. Sunt acum foarte multe competiții sportive în perioada aceasta. Și ați văzut că sunt unii dintre sportivi care devin campioni, care iau niște medalii, iar unii nu. Unii rămân undeva în coada liste. De ce? Are de a face foarte mult cu pregătirea, cu obiceiurile, cu tot ceea ce face fiecare dintre ei. În vremea antică, când Apostolul Pavel scria epistolele acestea, erau jocurile acelea istmice, jocurile olimpice, cum le-ar spune astăzi, tot la doi ani se țineau jocurile acestea și cei care doreau să participe începeau să se pregătească cam cu un an înainte. Mulți dintre cei care participau erau sclavi. Așa că... Orele lor de pregătire trebuia să fie în afara orelor de lucru care le aveau de făcut pentru stăpânii lor. Și atunci mulți dintre ei se sculau, de exemplu, la patru dimineața. Pentru că nu aveau alte, mă rog, nu aveau săli de forță și cei astăzi își făceau singuri săle de forță. Își legau saci cu pietre, cu bolovani de picioare. Și alergau în felul acesta, cei care erau pregătiți pentru alergare. Începeau să se înfrâneze, spune Apostolul Pavel, de la anumite mâncăruri, nu mai mâncau orice, mă rog, stăteau până noaptea târziu, se culcau de vreme, se culau de vreme. Exista un, un antrenament. Forța obiceiurilor ne împinge spre succes sau spre eșec. Cu cât facem ceva mai des, cu atât mai mult tindem să facem acel lucru din nou și din nou. Să știți, cu obiceiurile, bune sau rele, e ca și cu dormitul lângă tren. Ați experimentat vreodată ce înseamnă să dormi lângă tren? Eu am experimentat, eram plecat în armată, am crescut toată viața mea până atunci, Sigur, cu excepția timpului cât veneam la școală, în satul Coșteiu de Sus, comuna margini județul Timiș, un sat la poalele munților cu dealuri frumoase, cu păduri, cu liniște, fără colectiv, cum era pe vremea aceea, oameni particulari care ne vedeam liniștiți de viața noastră, poliția, o vedeam odată pe an la rugă și și atunci nu prea veneau că oamenii erau liniștiți, nu se luau la bătaie și chestii din astea. Și fiind plecat în armată, m-am trezit că tata, din cauza serviciului, a trebuit să se mute în margina, lucra la CFR, avea în subordinea lui de la Făget până la terminarea județului toată calea ferată, oamenii, echipele care erau acolo și a trebuit să meargă într-o locuință de servici care era pusă între șoseaua națională care trece. Da? șoseaua aia care încă nu e autostradă, vrei, nu vrei, treci pe ea, 13 km de la Coșevița până la margina, iar în partea asta alta, erau liniile de tren. Prima noapte când am ajuns, nu am putut să dorm deloc, auzeam toate trenurile. După aia, încet, încet, a început să fie mai bine. Pe urmă, a început să-mi lipsească trenul. Parcă nu mai puteam să dorm dacă nu au trenul. Și auzeam melodia glasul roților de tren. Așa este cu obiceiurile. Cu cât facem ceva mai des, cu atât mai mult tindem să facem acel lucru din nou și din nou. Obiceiurile noastre pot fi cel mai mare ajutor al nostru sau cea mai mare povară pentru noi. La școală am învățat despre multe legi. Există însă o lege... Foarte importantă care o învățăm din Scriptură. Unii o numesc legea secerișului, alții o numesc legea semănatului și seceratului. Și aici în Galateni, capitolul 6, Apostolul Pavel atrage atenția. Nu vă înșelați, nu vă auto despre asta e vorba, nu vă auto pe voi înșivă. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. V-am spus nu de mult într-un grup, există un proverb englezesc foarte așa cu cutâlc. Cine seamănă o văz sălbatic să nu se aștepte să culeagă căpșuni. Da? Cine seamănă o văz sălbatic să nu se aștepte că va culege căpșuni. Legea semănatului și seceratului este foarte simplă. Ea în esență spune cam așa Culegi ceea ce plantezi. Atunci când vine culesul, când vine seceratul, nu poți să culegi sau să seceri, mă rog, să aduni altceva decât ceea ce ai semănat. Așa că Îndemnul pentru fiecare dintre noi în dimineața aceasta din partea Apostolului Pavel este nu planta nimic din ceea ce n-ai vrea să recoltezi. Apostolul Pavel încearcă în contextul vremii de atunci în care foarte mulți oameni lucrau în domeniul agricol să-i facă să înțeleagă că mintea noastră este ca și o grădină. Mintea noastră este ca și o grădină. Ea poate oferi doar ceea ce punem noi în ea. Acum, noi cu toții suntem în procesul de formare a caracterului nostru. Vă rog doar o, o, un pic de atenție. Caracterul nu este tot una cu reputația. Caracterul nu este tot una cu reputația. Reputația este ceea ce zic alții despre tine. Asta e reputația. Ce zic alții despre tine? Caracterul este ce zici tu despre tine. Acum, există foarte multe obiceiuri greșite, obiceiuri rele, obiceiuri păcătoase pe care noi le avem. Vă dau doar câteva exemple, nu le-am așezat într-o ordine. Unele dintre ele așa cum e ăla cu degetul în nas care vi l-am dat exemplu la început, sunt chestiuni care ne afectează doar pe noi. Unele ne afectează pe noi și familiile noastre. Unele ne afectează pe noi, familiile noastre și orice comunitate în care suntem, fie că e comunitatea de credință, fie că e vorba de vecinii cu care trăim, fie că e vorba de comunitatea celor uh, cu care învățăm la școală sau suntem la lucru, Multe obiceiuri greșite, minciuna e unul din ele, minciuna, cu toții mai mult sau mai puțin, În feluri, mă rog, uh, mai originale pentru fiecare, avem obiceiul acesta. Uneori e atât de pregnant încât nici nu realizăm. De-a lungul slujirii mele am ajuns să cunosc oameni care și atunci când spuneau adevărul nu puteam să cred, nu puteam să accept până nu verificam și vorbesc de creștini sau cel puțin de oameni care se pretind a fi creștini mințeau cu atâta seninătate încât pur și simplu aveam impresia că și ei cred și noi eram o grămadă de oameni care pur și simplu credeam absolut tot. Și în momentul când verifici anumite lucruri îți dai seama. Să știți, minciuna are foarte multe forme. Exagerarea până la urmă este tot minciună. Dacă apare o chestiune, întotdeauna o prezinți în favoarea ta. Niciodată nu o prezint în favoarea celui care, mă rog, într-un fel sau altul, s-ar putea să-ți fie oponent. Întotdeauna o prezint în favoarea ta. Și pe celălalt îl vopsești cât se poate de bine, în cât mai negru. Că atunci când tu te pui lângă el, ok, nu ești tu alb, dar îți dai seama când te pui lângă unul negru, da? ești măcar maro sau gri, depinde de nuanțe minciuna minciuna nu e un obicei care te afectează numai pe tine afectează familia afectează comunitatea de credință bârfa 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 este una dintre cele mai distrugătoare elemente pe care satan le folosește ca să distrugă relații se distrugă încredere, se distrugă prietenii și vă rog să rețineți, sunt oameni care au suflet bun și totuși bârfesc. Știți de ce? De obicei. Pentru că și-au format obiceiul acesta și nu reușesc să scape de el. Nici măcar nu realizează. Pentru că spune Solomon, bârfa, vorbele bârfitorilor, bârfitorului sunt ca prăjiturile. Prăjiturile. seară eram undeva, deși nu aveam voie să mănânc cu o prăjitură, am făcut greșeala să întreb. Și fata care era acolo, am început să-mi fac o descriere atât de frumoasă la ceva, încât i-am zis să te faci așa. Nu vă arăt cum. Să te faci așa că e așa cum spui. Zic, fii atent aici, că dacă nu-i cum spui, fac reclamații. Și într-adevăr a fost. În gură. Bărfele sunt ca prăjiturile Dulci Și parcă prăjiturile alea care merg așa ca unse Da? Cu smântână dacă se poate Niște papanași așa Oh, ce bune ar fi Știu că unii n-ați băut decât cafeaua dimineață Și eu am făcut la fel, nu vă faceți probleme Dar vă pregătesc pentru prânz Vă pregătesc psihologic Așa sunt bărfele. Scriptura spune, nu eu Solomon spune, în gura bârfitorului vorbele sunt ca prăjitură dar când ajung în stomac, acolo e problema. Când ajung în stomac, mai ales la ora 9 seara. Îngrijorarea. Îngrijorarea. Îngrijorarea este un obicei care se poate transforma într-o boală. Era o soră săracă undeva într-o biserică în diaspora, ea stătea pe primul rând și mai adormea. Și când e, câte un predicator apăsa pedala mai tare, ea obișnuită să se sperie, să făcea tare, de, să sperie toată biserica, liniște, tot. Iu, Doamne! Iu, Doamne! Am cunoscut oameni care când i-am sunat, îi sunam, te miri pentru ce? S-a întâmplat ceva rău? <laughs> nu, s-a întâmplat ceva bine, da. Mă rog, de ce trebuie să întâmple ceva rău? Îngrijorarea este un obicei care se transformă într-o boală care ne strică mintea și viața și gândirea nouă și celor din jurul nostru, celor de lângă noi, celor din familie. Dacă toată ziua ești... <hie> Păi nimeni nu mai poate să facă o mișcare, nimeni nu mai poate să zică ceva, nimeni nu mai poate să se ducă undeva. Ne pregătim să plecăm în Ucraina și n-am de lucru și le scriu la ăștia din echipă. Voi știți când plecăm? Zic, în 24 august este ziua națională a Ucrainei și comandantul suprem al Armatei Ucrainiene a promis că vor să facă ceva surpriză atacatorilor lor chiar de ziua lor națională. Și deja unii, (laughs) păi vedem cum. Acum știți ceva? De vânt sau de furtună, domnul meu în jurul meu, n-ai ce să faci. Eram în armată, am făcut armata la poarta albă, la canal. Și acolo uneori, pentru că nu puteam înainta, trebuia dat cu dinamită în piatra care era acolo. Și uneori piatra sărea, nu pietricele, săreau bucăți imense. Undeva într-o, nu într-un cort, că nu era cort, dar într-o, mă rog, o tarabă din asta, acoperită cu vaișa cu din alea plăci, din alea prin care și dacă dai cu pumnul și te nervez, treci prin el, erau doi oameni, un soldat și un ofițer care, mă rog, nu știu ce treabă aveau sau n-aveau, dar jucau table în timp ce se lucra. Erau la oarecare distanță. Și-au jucat, și-au jucat până când inexplicabil, absolut inexplicabil, de comun acord, n-a fost un ordin al capitanului care era acolo, pur și simplu de comun acord, acolo la canal nu mai era ei, nici general măcar. Erai toți una. Era o relație, așa, pentru că nu era simplu. Au fost nopți întregi în care am dormit la geam cu câte un sicriu, cu câte două, depinde. Și, fără nicio explicație, după ce au jucat vreo două ore acolo table, le-a venit ideea să schimbe locurile. Hai să să mai și schimbăm locurile. Și în următoarele cinci minute a fost explozia. Și-a căzut un bolovan care a venit exact prin acoperiș și l-a lovit pe soldatul care era pe scaun în fața capitanului, l-a lovit exact în cap și l-a murit pe loc. Cu cinci minute înainte, două ore, a stat altcineva acolo. Așa că n ar rost să te îngrijorezi prea tare, pentru că dacă este o lege care spune că dacă ceva rău, trebuie să se întâmple, se va întâmpla cu siguranță. Așa că cred că nu merită să ne tot îngrijorăm. Un alt obicei prost, furtul. Furtul. Furtul, da. Credeți că degeaba Apostolul Pavel scrie și fili... Coloseni și Efeseni, cine fura să nu mai fură? E un obicei. Știți că majoritatea oamenilor care fură nu fură pe care avea nevoie? Fură de obicei. Sunt unii care nu pot pleca dintr-un hotel fără un prosop, fără o mă rog, ceva o chestiune, nu pot și nu sunt oricine unii dintre ei sunt multimilionari care fac asta furtul mă rog, fumatul băutura masturbarea nu intru în detalii că și așa deja unii v-ați speriat e un obicei prost pe care îl practică foarte mulți bărbați, femei Roaderea unghiilor. Da? Un obicei fantastic ăsta. Mai tare decât scobitul nas. Apoi alte obiceiuri. Chiulitul. Copiatul. Vorbitul urât. Vorbitul urât în familia. Soțul cu soția. Copiii cu părinții. Copiii cu părinții. Vorbesc cu rât. Părinți care vorbesc cu rât cu copiii. Nu e frumos să-i spui copilului tău ești un porc, tu l-ai făcut. Dacă El e porc, mama lui și tata lui cei. Nu e ok să-i spui măgarule, tu l-ai făcut. Tu l-ai făcut. Tot ce spui despre El spui și despre tine. Sunt obiceiuri. Obiceiuri, înțelegeți? Acum, întrebarea cum putem schimba obiceiurile rele? Cum putem scăpa de aceste obiceiuri care știm că sunt greșite? Și cred că mulți dintre noi ne confruntăm cu aspectul acesta. Avem lucruri care le facem, știm că sunt greșite. Ca să nu trec mai departe să spun că unele dintre ele sunt păcătoase. Unele sunt de-a dreptul păcat. Și totuși, le facem în continuare. Începutul schimbării are de-a face cu schimbarea minții. La romani, capitolul 12 cu 2, știu că mulți știți versetul acesta, Sigur, e și versetul 1, spune Pavel, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o gerfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, sau în greacă spune logicos la treia, o slujbă logică. Adică este logic, din moment ce Hristos a făcut ce a făcut pentru voi, este logic acum ca voi să vă predați Lui în totalitate. Și apoi spune, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, în în original este, să vă prefaceți continuu. Iar textul spune, nu să nu vă potriviți, ci să nu vă mai potriviți chipului veacului acestuia. Să nu vă mai potriviți, pentru că în trecut, da, noi am funcționat până să venim la Hristos, fiecare persoană înainte de a veni la Hristos funcționează după schema de gândire a lumii. În momentul când vii la Hristos, până la urmă, ce înseamnă pocăința și întoarcerea? Înseamnă metanoia, înseamnă schimbarea minții. Schimbarea minții. Și atunci Pavel spune să nu vă mai potriviți chipului veacului acestuia, ci fiți transformați în continuu prin înnoirea minții voastre. Procesul de înnoire a minții este unul continuu, continuu, continuu ca să puteți deosebi bine voia de Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Dacă nu îmi schimb felul de a gândi cu privire la un anume lucru, să luăm, de exemplu, minciuna, care e așa, ceva la categoria păcățele, păcănele, păcățele, mă rog, ceva de genul, ceva ușor așa, ceva cu care aproape ne-am obișnuit, la unii chiar e în fișă apostolului, nici nu pot fără asta. Nu îți schimbi felul de a gândi decât dacă pur și simplu îl lași pe Hristos să-ți schimbe mintea, să o continuu. Iar dacă nu-mi schimb felul de a gândi cu privire la un anume lucru, la un anume obicei, la minciună sau orice altceva, nu voi scăpa de acel obicei rău. Acum, dați-mi voie să vă prezint câțiva pași practici care ne pot ajuta în această schimbare, în această transformare a gândirii și apoi a acțiunii și apoi a renunțării la obiceiurile noastre rele, păcătoase, care ne distrug caracterul și care, dincolo de asta, distrug părtășia. Familiei de credință. Primul pas este informarea. Primul pas foarte important este informarea. Identific care este obiceiul rău sau obiceiurile rele care îmi caracterul. Trebuie să stau și să mă gândesc: obiceiul ăsta mă face frumos ca Isus sau râd ca. Satana, ca să nu zic mai pe românește, cum mă face? Pentru că atunci când mint, eu nu pot să mă asemen cu Dumnezeu, că Dumnezeu este Tatăl adevărului, El este adevărul. Tatăl minciunii e altul. Atunci când mint, mă asemen cu Tatăl minciunii. Și Tatăl minciunii, cum spunea fratele Iosif Zon, și avea mare dreptate, este urâtul lumii. Dacă Isus este, spune, tu ești cel mai frumos dintre oameni, o expresie fantastică din scriptură, profetică cu privire la Hristos, tu ești cel mai frumos dintre oameni, e vorba de frumusețea caracterului. Dacă Isus este frumosul lumii, frumosul universului, Satan este urâtul lumii. Și atunci când tu sau eu mint sau mințim sau facem orice alt lucru care e din sfera lui, noi ne asemănăm cu El. Așadar, identifică care este obiceiul acela rău care îți urățește caracterul și caută să identifici virtutea cu care ar trebui să-l înlocuiești. Asta, primul pas, informarea. Ok, minciuna, care ar fi virtutea cu care ar trebui să-l înlocuiesc? Care? Zice starea. Adevărul, ce e așa de complicat. Bârfa, cu ce ar trebui? Cu vorbirea de bine, da? Zice Ioan despre Diotref, ne clevetește cu vorbe rele. <gântări> păi dacă tot ai obiceiul de a cleveti, ea clevetește cu vorbe bune, da, Să vedem cum e să clevetești, să dai din gură cu vorbe bune. Și, mă rog, sunt alte. Ăsta e primul pas. Identifică. Am una, două, trei, mă rog, fiecare cât a acumulat. Că știți cum e aici, cu obiceiurile? E ca și cu femeia prinsă în adulter, când au ieșit afară, începând cu cei mai bătrâni și terminând cu cei mai tineri. De ce au ieșit ăia bătrâni primii? Era adunat mai mult acolo decât la ea tineri. Și așa e și aici. Obiceiurile sunt mai multe la cei mai în vârstă, probabil, și-ar putea să fie un model pentru cei mai tineri. În momentul în care cei mai tineri văd că Uite, tata, mama și-au schimbat niște obiceiuri proaste care le aveau. Primul pas, informarea. Al doilea pas este documentarea. După ce am văzut, mi-am notat, astea sunt problemele cu care mă confrunt. Foarte practic. Următorul pas, documentarea. Iau Biblia. Unde să mă documentez? Iau Biblia. Și poate o concordanță biblică care mă poate ajuta. Și scriu, nu doar le citesc, scriu toate textele care vorbesc, mă rog, zicem despre minciună. Despre minciună și adevăr. Despre bârfă și vorbirea de bine. Despre. M-am nervat? Da? M-am nervat acum. M-am nervat. Mi-am ieșit din fire. Nu, dragă. Când te-ai nervat. Nu ți-a ieșit din fire, ți-a intrat în fire. Ți-a intrat în aia despre care spune Pavel că duce putrezire. În aia ți-a. Ia Biblia, ia o concordanță care te ajută și caută toate textele și scriele. Toate care vorbesc despre minciună și despre adevăr. Al treilea pas. Să știți, nu este un proces simplu. E un proces complicat, greu, dar nu imposibil. Nu se întâmplă peste noapte. Adică zeci de ani unii am adunat niște obiceiuri care ne urțesc caracterul și când suntem confruntați cu cuvântul Dumnezeu, vrem să scăpăm de ele și credem că se întâmplă peste noapte. Nu se întâmplă peste noapte. Că tu nu peste noapte ai început să faci Prostile care le fac sau lucrurile care nu sunt în regulă. Al treilea pas, primul informare, al doilea documentare, al treilea memorizare. Din textele alea care le scrie acolo, ia-le pe cele mai importante și memorează-le. Pentru că noi nu putem lucra cu concepte care nu sunt fixate în minte. Vă rog să rețineți, dacă poți să citești Scriptura în fiecare dimineață, de obicei, da, un obicei bun, dar dacă nu încerci să o memorezi, adică să-ți rămână aici, să poți să te gândești la ea mereu, că următorul pas după memorare este meditația. Vă rog, rețineți, aici e problema. Noi nu putem lucra cu concepte care nu ni se fixează în minte. Țin minte, și acum, cred că eram anul 5, la psihologie, în vremea aia se făcea 5 ani, și aveam cursul de psihologia creativității, un curs fantastic. Dar unele lucruri care erau acolo veneau din gândirea nu age, veneau din tot felul de lucruri cu care nu mă puteam împăca. Când am ajuns la examen, i-am spus, Doamne, profesoare, Acolo, eu pe scaun și ea pe scaun, unul fața celuilalt, cu biletul în mână. I-am spus, îmi pare rău, sunt unele concepte din cursul acesta care nu le-am putut învăța sub nicio formă. Mintea mea le-a respins imediat ce le-am auzit. Și nu am putut să le învăț nici măcar mecanic. Vă răspund la orice altceva, dar chestiunile alea nu mă descurc cu ele. I-am spus sincer. Și sigur, a apreciat. Am luat examenul cu 10 până la urmă. Dar asta e poveste. Nu poți lucra, nu ai cum să produci o schimbare în mintea ta și în gândire și în tot ce faci dacă nu îți fixezi acolo conceptele astea. Poate unii ați rămas surprinși să vedeți persoane care au capacitatea de a memora texte întregi din scriptură, poezii, mă rog, tot felul de lucruri. L-am întrebat odată pe unul care era o capodoperă la chestia asta. I-am zis, cum ai reușit să memorezi atâtea lucruri? Și mi-a spus, pe finalul epocii comuniste, eu am încercat să fug granița dincolo, și am ajuns într-un lagăr în Austria sau în Serbia, nu mai știu cum mi a zis. Și acolo în lagăr am stat câteva luni. Atâtea prostii s-au putut spune, atâtea bancuri porcoase, glume proaste, lucruri urâte, care mi-au umplut mintea. Între timp m-am pocăit. M-am pocăit, dar nu puteam să scap de toate alea. Și am găsit o soluție în asta. Am început să memorez pasaje întregi din Scriptură. Poeziile lui Costache Ioanii durau 25 de minute, să zic o poezie de aia. Pe de rost, tot. Totul pe de rost, totul pe de rost. Nu poți să lucrezi schimbare până nu se fixează în minte niște concepte de asta memorarea scripturii este atât de importantă de asta oameni care au ajuns în închisori, care au ajuns privați de libertate pentru credința lor au reușit să reziste și au ieșit de acolo mai întăriți decât au intrat pentru că aveau scriptura în mintea lor al patrulea lucru meditația psalmul 119 dacă aveți scriptura Salmul 119, ăsta e unul bun de memorat, versetele 15 și 16. Mă gândesc adânc la poruncile tale, mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Da? Ai memorat versetele cele mai importante și apoi încep să meditez. Și până aici să știți că e numai partea de pregătire din pregătire. Pentru că următorul pas al cincilea este planificarea schimbării. Să știți, e foarte greu în orice domeniu. Când a început anul acesta, când a început anul acesta am luat mai multe decizii. Una din ele a fost că voi slăbi, voi pierde din greutate. Și mi-am fixat în mintea mea unde vreau să ajung, câte kilograme am, unde vreau să ajung. Și am zis, doar să treacă sărbătorile, știți că la românim un pic mai lung, încep cu Sfântul Andrei și se termină după Sfântul Ion, încă câteva zile după Sfântul Ion. Și a trecut și ianuarie, a trecut și februarie, a trecut și martie. Și gândul era acolo, dar nu reușeam sub nicio formă să fac planificarea. Ba din potrivă, știți ce reușeam? Să adaug încă kilograme. Tot mai multe. Tot mai multe. Poate ați văzut, ați crezut că sunt băiat sărac, veneam cu un singur sacou aproape în fiecare duminică. Sau, mă rog, cred că aveam două. Singurele care mai puteam face față cu ele până într-o zi, până într-o zi, când am reușit pur și simplu să fac clic, să planific schimbarea și să spun și dacă cade cerul. Pentru că e foarte complicat. Este un domeniu slăbuț, să știți, dar e foarte, foarte complicat. Cum să te apuci de așa ceva când sunt fructe? scireșele în mai deja scireșe, în iunie are stireșe, după aia sunt caise, după aia vin roșiile după aia vin aia, după aia vin aia vine tot felul de în continui ceva toamna, mă rog, iarna mă rog, fructele verzi trec, vin astea alte slănină, cârnați mă rog, tot felul de, de fructe da? vegetale numai la noi în Banat totul e vegetal că gătim cu vegeta și toți suntem vegetarieni în banate. Nu-i niciunul. Să nu fie. Da? Până în momentul, vă spun, a durat luni de zile, luni de zile. Altă dată, când eram mai tânăr, mi-a fost mult mai simplu. Odată, într-o mar seara, eram la tineret la Betel, aveam în cap chestia asta. A venit fratele Verele Iuga și predica. Și dintr-o dată a citit. Din Daniel, capitolul 10, eu, Daniel, trei săptămâni am fost în jale. Și am zis, gata, de mâine sunt în jale, trei săptămâni. Și am intrat în jale luni de zile, nu trei săptămâni. Pentru că și aici, obiceiul, ca și dormitul, să știți, vă pot spune din experiență ca a care îi place să mănânce. Chiar îmi place și dacă stai lângă mine, numai dacă îți povestesc despre mâncare, te îngrași ca să nu-ți mai spun altceva. Deci nu există. Deci, înțelegeți despre ce vorbesc? Dar în momentul acela în care reușești să planifici, să planifici schimbarea, dar să o, serios, nu așa, numai, a, hai că, mâine, știți? Asta e ziua preferată a celui care vrea să-și schimbe anumite lucruri. Mâine. Nu azi, mâine. Planificarea schimbării. Trebuie să lucrezi cu fiecare obicei pe rând. Nu poți să schimbi deodată nu știu câte lucruri. Acum binecuvântat ești dacă ai numai unul. Eu la mine am găsit mai multe. Dar dacă ai mai multe, pune-le pe hârtie, documentează-te cu privilelele și fă planificare. Când ai biruit într-un domeniu, începe cu celălalt al șaselea lucru este acțiunea e foarte greu să planifici dar și mai greu este după ce ai planificat să pui în acțiune un anume lucru și vă spun că asta am vrut să vă spun de acum îți bătrân, le mai uit, încep o frază și nu mai știu de ce am vrut să încep vă spun ca unul care îi place să mănânce mâncarea este un obicei să știți Mâncarea este un obicei. Am constatat pe cont propriu că pot să trăiesc cel puțin 14 zile, asta am încercat eu, mai mult ne-am încercat, dar 14 zile fără mâncare, Doar cu apă și cu niște sucuri, atâta tot. Și poți și fără cafea, să știți. Am crezut că nu poți, dar poți. Poți și fără cafea. Și nu vă dați seama câte lucruri le facem doar din obicei. Doar din obicei. Nu vă spun de mâine, nu mai mâncați. Dar eu, de exemplu, dacă mănânc după o anumită oră, noaptea, am viziuni în somn. Nu știu dacă Domnul vorbește, dar ați vorbe grele uneori. Și tot felul de lucruri. Aș putea să scriu niște cărți, dar sunt horror. Majoritatea alea care-s după o anumită oră. Avem nevoie de acțiune, avem nevoie de perseverență și de răbdare. Se spune că sunt necesare trei săptămâni pentru schimbarea unui obicei rău cu o practică bună. Oricum, trebuie să pui ceva în loc. Dacă doar iei obiceiul rău și nu pui nimic în loc, dacă nu ții cont de modul de învățare a Domnului Isus, știți că s-a zis, dar eu vă spun, da? adică, ok, ai scos ceva rău din viața ta, dar trebuie să pui ceva bun. Nu e suficient să nu mai vorbești de rău pe alții. Trebuie să începi să vorbești de bine. Și în momentul când începi să vorbești de bine, îți va fi mai greu să vorbești de rău. Pentru că tu singur îți dai seama, bă, ce sunt schizofreni. Adică știți ce e schizofrenia? Ai impresia că sunt două minți acolo care lucrează. Și Iacov tratează problema asta. Poate să iasă cumva din același vână, din aceeași vână a izvorului apă dulce și apă amară, nu se poate atunci cum se face că din gura voastră zice Iacov poate să iasă binecuvântarea și blestemul și mulți pocăiți, o, eu nu am blestemat pe nimeni, păi da, n-ai blestemat că n-ai zis blestemat să fie nu știu cine când făcea David când se enerva. nerva nu, n-ai zis așa dar a binecuvânta înseamnă a vorbit de bine și a blestema înseamnă a vorbit de rău a vorbit de rău. Și foarte mulți dintre noi nu realizăm când ne blestemăm soțiile, copiii, pe cei mai dragi ai noștri. În loc să-i binecuvântăm, îi blestemăm pur și simplu. În loc să ne binecuvântăm, frații din aceeași familie de credință, îi blestemăm. Și pur mă ne mirăm, bă, da, uite ce se întâmplă? Pentru că rostim lucruri care în rog să ridice doboară. Și ultimul pas, verificare și consolidare verificare și consolidare trebuie să efectiv să-ți iei timp și să vezi la aspectul ăla care tu l-ai scris și te-ai edificat și ai văzut și ai căutat și ai meditat și ai învățat și ai se întâmplă uneori că mai scapi pune acolo la înfrângeri și pocăiește-te dar când mă rog ai reușit, ți-a venit, ți-era pe limbă. Știți povestea cu fratele care s-a hotărât să nu mai vorbească urât cu soția lui. Da? Țineți minte, povestea. Și soția s-a supărat pe el, s-a supărat și printre multe lucruri frumoase care le-a spus, i-a zis dintr-o dată așa între ochi, și cel mai faine certuri de genul ăsta, știți când sunt, duminică dimineața înainte să pleci la biserică, sunt fantastice. Sau mă rog, sâmbătă seara. Soția s italiană și a spus ești un bou. Ești un bou. Și deja era pe limbă răspunsul, doar <laughs> un bou cu cine să ia, nu? Și când aproape să zică și-a dus aminte. Și a spus așa, draga mea, mă bucur nespus de mult că am crescut în ochii tăi, că atunci când ne-am luat îmi spuneai puiul și acum am o altă valoare, am crescut. Da? Fă lista cu înfrângeri și biruințe. Dacă vrei... Asta bonus, și încheiem în câteva minute. Dacă vrei material suplimentar pentru desăvârșirea caracterului tău, în ajungi acasă, după ce mănânci, că poate n-a la foame, la câteva am vorbit despre mâncare, o să fiți jale astăzi, o să radeți tot. Citește Efesen capitolul 4 și Coloseni, capitolul 3. Toate astea au de-a face cu dezbrăcarea de omul cel vechi și îmbrăcarea cu omul cel nou. Eu sunt chemat să lucrez la formarea caracterului meu, un caracter asemănător cu caracterul Dumnezeului care m-a creat, a Hristosului care a murit pentru păcatele mele, a Duhului lui Dumnezeu care locuiește în mine. Caracterul acesta ar trebui să cuprindă bunătate, să știți, un creștin care nu e bun, e contradicție în termeni. Da, creștinul poate fi, mă rog, slab, poate fi uh, multe lucruri, dar nu poate fi rău. Un creștin, dacă o să vă uitați și în Efesen 4 și în trei, 3, îmbrăcați-vă cu bunătate, e primul lucru care îl spune, cu bunătate, apoi cunoștință, cunoașterea adevărului. Cunoștință, spune Pavel tot în Coloseni, cunoașterea adevărului duce la libertate, apoi autocontrol, este abilitatea aceea de a ne disciplina pe noi înșine, apoi evlavia, evlavia înseamnă să umli smerit cu Dumnezeul tău, amabilitatea, este acea atitudine de compasiune care întotdeauna ridică pe ceilalți, niciodată nu-i doboară. Niciodată nu spune lucruri care i-am zis-o, i-am zis-o așa din, din ficat, din, din runchi. unii chiar din fiere, de acolo din fiere unde sunt cele mai amare lucruri, i-am zis-o, i-am zis-o, dragostea și desigur perseverența, perseverența, înseamnă să fii pus la pământ de 70 de ori și să te ridici de la podea și să spui urmează 71. Să nu cedezi. Și atenția, Dumnezeu lucrează împreună cu noi. Există două extreme. Unii care cred că pot să-și desăvârșească caracterul singuri și unii care cred că ei nu trebuie să facă nimic că Domnul care a început în noi această bună lucrare o va până în ziua lui Iisus Hristos. Așa e, o va desăvârși. Dar spune, dați-vă și voi toate silințele. Adevărul prezentat de Scriptură este că în schimbarea caracterului nostru este o lucrare care o facem împreună, noi și Dumnezeu. Sau Dumnezeu și noi. Amin.